0: para mais um Café com Psico, hoje com uma convidada super, hiper, mega especial. Estava muito ansiosa para essa live. Nós vamos falar sobre a importância do brincar nas habilidades sociais, no desenvolvimento das habilidades sociais. Já pegou seu café? Vamos lá, vamos falar do desenvolvimento infantil, de brincar, de brinquedo, de recurso terapêutico e de habilidades sociais, com a psicóloga Cíntia Cri Crivellaro. Toda vez eu me enrolo para falar esse sobrenome dela. Hoje a live vai ser riquíssima, vocês vão ver como a Cí si é super é, dedicada ao que ela faz, tá? Vou esperar ela entrar, bom dia, bom dia, carinhas conhecidas por aqui, Ju... Val, wow. Cis acabou de chegar, eu vou convidá-la. Bom dia, bom dia Tati e vindas para Cíntia. Olá, tá. que maravilhosa.
1: Olá, bom dia. Tá me um... escutando?
0: Sim, sim, tá um pouquinho distante, sim. Mas tá. dá para escutar, tá?
1: Deixa eu colocar mais. É porque
0: eu não consigo falar muito alto. <risos> é Diferente de mim, você, você fala baixinho. Oi?
1: Então, então... Você fala
0: baixo e eu, eu sou já espalhafatosa. Eu,
1: falho, eu falo alto. <risos> não consigo falar muito <risos> alto, mas tudo bem. Vamos Sim.
0: Lá. Eu quero primeiro né, pedir perdão, que eu coloquei neuropsicopedagogia. <risos> completou ali <risos> meu celular sem querer. Mas Nessa. é neuropsicologia essa especialização. Isso, isso. sim. Opa. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Quem Muito. é a Cíntia psicóloga? Quem é a Cíntia pessoa? Porque antes da psicóloga é a pessoa, né? Sim,
1: sim. Então vamos lá. Bom dia, obrigada, né? Por vocês estarem aqui, aceitarem o um convite. Meu nome é Cíntia. Sou casada, já tenho. Uma filha que já está se formando, o outro vai entrar na faculdade. Então, assim, não posso nem falar a idade, né? Porque... Outra, né? Porque senão eu vou estar tá revelando a minha. Deixa pra lá, vamos pular essa parte. É, tenho, é, Aí quando você fala assim, ah, tem a pessoa, né? Então, uma coisa que eu acho super importante. Já vou completar a de Prata <risos> esse ano, né? Então, assim, graças a Deus... Essa parte é o que sustenta né, a vida da gente. A gente vai falar um pouquinho a respeito dessas habilidades né, que a gente leva é, por toda a vida, né, que faz parte da habilidade social. Então, isso também é importante. Sim. E sou psicóloga, né, formada há alguns anos, é, pós-graduada em neuropsicologia, em análise do comportamento. Amo o que eu faço. E... Antes da psicologia, eu já sabia que eu tinha algumas habilidades. E depois, é, eu descobri que essas habilidades são muito melhores e muito maiores, né? Depois eu vou estar mostrando quais são essas é, do que eu imaginava, né? Então, através da nossa profissão e através do que a gente carrega desde de criança, né? das brincadeiras, dos brinquedos, a gente se torna o que a gente é hoje. Né? Da, da questão da família, e é isso, trabalho Sim. Criança, aí eu trabalho com crianças hoje, 100% crianças autistas, né, 100%, eu não tenho nenhuma criança que, que eu cuido, né, que eu ensino que não seja autista, é isso.
0: Uhum. Era isso que eu ia dizer, fala
1: um pouquinho da
0: sua atuação, aí você completou.
1: Gente, eu disse, hoje... Hoje,
0: Cíntia, ela trabalha somente com crianças, com TEA, né? Sim. E é, no desenvolvimento de habilidades, no treino de habilidades. E ela é apaixonada por habilidades sociais, desde a faculdade. Então, quando eu conheci si, ela disse, eu tô voltando a estudar o que eu aprendi na faculdade, que é a minha paixão, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre habilidades sociais, porque é, se não trabalha só com treino de habilidades sociais, trabalha com outros treinos dentro da terapia aba com crianças com TEA, mas como é a paixão dela e como brincar, desenvolve muita coisa e como brincar, faz parte do desenvolvimento infantil e é uma é, das formas com que as crianças desenvolvem as habilidades sociais, a gente voltou para essa, essa parte, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade, pode colocar as dúvidas nos comentários, podem sugerir, podem comentar, podem perguntar, contribuir conosco, né? Que a gente está aqui para crescer e para contribuir. É, si, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o brincar, com o brinquedo, para depois a gente puxar lá os recursos terapêuticos. Pronto.
1: É, é, o brincar, para mim, é, uma, é um despertar né, que, que eu tive, né, na, é, principalmente com, com as crianças do tel Eu tive que estudar sobre isso, né depois eu vou dar a dica até de um, um livro que eu gosto bastante. E o brincar, ele vai muito, mas é muito além do que você sentar com uma criança, né, com um brinquedo, e ensinar aquela criança a brincar de carrinho. Gente, é, eu esses dias eu tava fazendo uma anamnese e, a, e eu perguntei para a mãe se a criança, ela tinha, ela já passava por alguma outra terapia. Ela falou, olha, ele passava pelo pelo afono, mas só que eu achava que eu tava gastando dinheiro muito à toa, porque ela ia só para brincar. Eu falei, Aí eu questionei, eu falei, o que é só para brincar? né? E aí eu trouxe... Né, a questão do, desse brincar é, como um ensino né, de habilidade, de retórios. A criança já está com, é, tá com sete anos né e, e foi descoberto agora o TEA. Então, eu trouxe para ela a importância né desse brincar. Então, vamos lá. Eu trabalho com intervenção precoce né e a gente sabe que, que a criança com TEA né? não só a criança, né? a, a, a pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade muito grande na comunicação, na interação social. Né? Então, é, ela chega aqui, algumas crianças com, já com comportamento muito é, né, inadequado, de bater, né? de, de, mesmo pequenininha, é, de empurrar. Né, o coleguinha que às vezes já frequenta a escola, e, e aí ela chega aqui, né, aí amanhã ela não gosta de nada. Gente, o que é não gostar de nada? Né? Foi apresentado? Foi ofertado Você sentou com ela para brincar? Você senta com ela para brincar? Ah, não, ela não gosta, ela só gosta de celular, de zão, eu compro brinquedo, ela quebra. Mas quantas vezes né, a, a mãe senta, o pai né, pra falar, olha, é, mesmo que ela, ah, mas ela não, não olha para mim, ela não tem contato visual, que a maioria, né, quando chega é, pequenininho, são essas queixas, né, que, que chegam na clínica.
0: Então, o que, que a gente
1: vai fazer? A gente vai estar tá ensinando, realmente, né, a criança brincar, a criança descobrir outros prazeres, além, né, da, da, da TV, do, do celular, das telas, né, e aí, quando eu trago essa questão, eu já trago também a questão do nosso dia a dia, né? Desde como a gente é formado, né? Então, essas habilidades sociais, elas estão muito ligadas ao brincar. Então, eu sou da época que eu brincava com outras crianças na rua. Ah, Mas a gente precisa estar oportunizando isso, né? Então, assim, ah, mas ela não frequenta a escola. Então, vamos brincar com ela, né? Então, assim, ah, assim, tia, o que, que você quer dizer? Sentar assim, tá com ela né? e brincar. O que, que, o que, que é importante é brincar com outras crianças? Então, a gente tem muitos pais que não vê importância, né? Então, quando eu brinco com uma outra criança... Independente, eu não estou trazendo a questão da deficiência, né? eu estou trazendo a questão de é, aumentar repertórios e desenvolver habilidades sociais. Quando eu brinco com uma outra criança, eu aprendo a dividir, eu aprendo a compartilhar o brinquedo, eu aprendo a esperar. Né? Então, eu preciso ir é, no médico com o meu pai, com a minha mãe, eu preciso esperar, eu não posso ficar. Ah, sim, mas ele é autista. Sim, ele é autista, mas ele precisa aprender a aprender. Aprender a esperar, aprender a esperar para poder é, é, encontrar com o médico, aprender a esperar porque está é, numa fila de uma padaria, aprender que não pode é, furar a fila. Então, assim, como é que a gente ensina isso? Na troca de turno, né? Na, então, assim... É, brincar na clínica vai muito além, né? não é para ficar na clínica. Então, às vezes as mães elas falam assim, ah, vai logo para a sala, né? achando que a clínica ou a salinha é onde a criança vai aprender tudo. E não é assim. Né? Ali a gente vai estar tá observando, vai fazer os treinos para orientar os pais né? a, a levar essa, essa, essas habilidades para esses repertórios, essas habilidades para um
0: o ambiente natural. Né? Exato. E, e se é, você falou, ah, no começo a sua fala, a mãe me perguntou, disse, pra, disse que a Fono só brincava. E quem trabalha com é, infância, com desenvolvimento infantil e principalmente com intervenção precoce, a gente tem que martelar na cabeça dos pais que a aprendizagem é feita através do brincar independente se essa criança tem uma deficiência, tem um transtorno ou não, né? Então, na terapia infantil, se for uma criança que vai para a psicóloga, por exemplo, para resolver outras questões que não sejam relacionadas à deficiência, por exemplo, vai ter o brincar, né? Então, o brincar é inerente da criança. É o que ela faz de mais sério na infância dela, é o brincar. E nós, eu sei que tem um monte de psicopedagoga por aqui sim, e, e psicólogas também, nós enquanto profissionais devemos, temos obrigação de explicar que na terapia a criança vai brincar. Porque é o que ela sabe fazer. Né? A criança, ela não vai chegar na terapia e dizer assim, olha, eu tô com um problema hoje. Né? Então, é... De, de, independente de uma situação com transtorno, com uma deficiência A gente vai precisar valorizar o brincar na infância E a gente vai precisar trabalhar habilidades sociais <risos> Então, as crianças com TEA, que é o que a gente fala mais É porque existe uma dificuldade em desenvolver essas habilidades porque ela não observa o outro como as crianças fazem naturalmente, né? Então, a gente vai usar o brincar, vai usar o simbólico para desenvolver habilidades, né? De habilidades sociais com essas crianças com terra, mas antes a gente precisa trabalhar outras e outras questões. Atenção compartilhada, contato visual, sorriso, para a gente ref é, fazer uma base para essas habilidades sociais, né? Então, a gente só consegue isso com brincar, né? Então, não dá para dissociar, gente, infância e brincar, e brincadeira, porque é o que a criança sabe fazer. Então, na escola, a professora vai ter que usar recursos lúdicos. Se é para ensinar a ler e escrever, se é para ensinar consciência fonológica, ou as habilidades acadêmicas que a gente precisa ter um pouco mais de seriedade na escola, né? Mas a criança vai precisar do brincar. Por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, né, se si? Então, a gente falou um pouquinho do brincar, dessa importância do brincar. E agora a gente vai para brincar com, com brinquedo e com brincadeira. Que existem vários tipos de brincar. O brincar é diferente, não, não, o brincar para cada criança, para cada estilo de criança, né? Tem criança que é mais sinestésica e gosta de brincadeiras de brinquedos diferentes, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se sobre a necessidade do brinquedo, se existe mesmo a necessidade do brinquedo <risos> na vida das crianças, como é que a gente enquanto terapeuta investe nesses
1: brinquedos, por exemplo, pronto. E, e o brincar, o brinquedo, a escolha do brinquedo. Como é que eu vou fazer a escolha do brinquedo? Como é que eu vou descobrir que a criança é, ela gosta de determinado brinquedo? Aí, quando você traz, é, Jússia, a questão: tem crianças que gostam de brincar com água, tem crianças que gostam de brincar com, com brinquedos é, é, sensoriais, né? amoeba, massinha. Mas, sim, eu vou passar todas as sessões. Né, brincando só com esse brinquedo então, assim, a gente primeiro a gente faz uma avaliação preferencial. Né? Então, assim, isso começa na anamnese. Né? Então, o Júcio também tem um curso aí de anamnese, fazendo uma propaganda maravilhoso. É, e aí, a gente começa... Mãe, e aí, o que, que ele gosta? né? Aí, um dia, a, a irmã estava junto, aí eu falei, o que, que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de bater, de briscar, e, e de morder as coisas, eu falei, ah, a, a irmã, né, então assim, e quantas vezes você senta, né, pra brincar com ele, ah não, porque ele só gosta de bater, então ainda tem essa questão, né, de, de ah não, deixa, ele tá quietinho lá, então quando a gente fala pra, é, fazer a avaliação frequencial, aí a gente vai, né, um tempo, às vezes leva duas, três sessões, porque a gente precisa saber, né, o que realmente a criança gosta, é, e aí a gente vai fazer essa avaliação, é, às vezes é, ela vai ficar né, mais tempo com uma, um brinquedo que é de atividade de vida diária, outros vão ficar com mais tempo com massinha, e através dessa, dessa avaliação social a gente vai nortear aquilo que está em déficit, né, na, 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 no repertório né, das habilidades da criança, e a gente vai estar tá escolhendo o brinquedo e outra, não é só escolher o brinquedo, não é só brincar, a gente precisa traçar um objetivo, né, o que, que eu quero com aquela brincadeira, né, então o que, que eu quero e, ah, assim, já pode acontecer de eu, de eu programar algo e de repente aquele dia, sim, pode acontecer, mas por isso que a gente tem que fazer a avaliação preferencial e a gente vê quais são as outras possibilidades que a gente tem né, para poder criar essas estratégias e não ficar perdida na hora da, da, da sessão, né? E aí, para ficar mais assim, é, literal, né? Porque, como a gente trabalha com crianças autistas, eu coloquei alguns brinquedos até aqui atrás e é, para poder trazer né, essas possibilidades. Então, a gente tem desde o pequenininho, né? Aí a gente tem aquelas, aquelas brincadeiras que a gente. É tipo essa girafinha, né, que é de, de causa e efeito. Ah, Cíntia, é, essa girafinha é causa e efeito, só colocar a caixinha? Não, gente, a gente tem várias possibilidades de só colocar a caixinha, não. Primeiro que a gente está trabalhando a função executiva, né, então a criança ela vai perceber que ela colocando é, o cubinho na boquinha da, da girafa, o cubinho vai descer e quando ele descer, que ele chegar lá no final, vai ter uma musiquinha. Então já é legal. Então fica aí através disso a gente pode, dizer, olha, parabéns, né? Você conseguiu, tal. E às vezes a, a brincadeira, o brinquedo é para uma criança é, menorzinha. Mais uma criança de 3 anos, 4 anos não consegue, por quê? por conta da é, desse é, da questão da coordenação motora. Né? Então, não foi trabalhada essa questão nem a, nem, nem a grossa, nem a fina. E aí, a gente precisa trabalhar por quê? Porque existem as habilidades pré-acadêmicas. Né? Então, às vezes, a gente quer muito que a criança pegue no lápis, mas ela não sabe pegar numa caixinha mais grossa, ela não sabe fazer o um movimento de insa. Né? então assim, e aí ela vai, aí, como ela não sabe, como aquilo é um custo de resposta muito grande, ela vai apresentar um desobjetivo, né, então ela vai querer empurrar, ajudar o caderno no chão. E, e uma coisa que eu tava pensando também esses dias: que às vezes os pais eles têm uma necessidade, isso é cultural, isso é social, não estou. É... É, fazendo, é, Falando nada polêmico, assim, questão pedagógica, mas às vezes a gente exige tanto que a criança, né, ela venha escrever, venha ler, mas ela não tem o autocuidado. E como é que a gente pode trabalhar esse autocuidado, gente? Assim, brincando, né? Então, é, a questão de, de, por exemplo, o senhor Batata, né? Então, ela, ela precisa saber reconhecer, né, o olhinho, a boquinha, a mãozinha, e o dela, e o da tia né? Da tia Aí tem os maiorzinhos, né? Mercadinho que eu gosto muito. Ah, Cintia, mas isso é para criança maior. Não. Tem criança que vai brincar de mercadinho. E a criança que não sabe que o sorvete guarda no freezer, né? Então tem as caixinhas do sorvete. Ah, não sabe onde é que um que vai curar o armário, se eu guardar o sorvete no armário, o que, que acontece? Né? Então, assim, existem inúmeras possibilidades, aí pode trabalhar matemática e tantas outras coisas, aí tem é, então tá, como é que a verdurinha chega no supermercado? Então, vou trabalhar com a hortinha. né? Aí tem, eu trouxe isso tudo, gente, ah, é, tem... Os feltros, né? Então, são as habilidades que eu tenho. Eu mesmo faço. As bone... Aí, a gravidez, eles são super literais, né? Então, apareceu uma... uma... Ah, minha mãe tá esperando um bebezinho. Ou então, ó, oh, tá grávida e tal. Então, vamos ensinar, né? Como é que a neném fica lá na barriguinha? E, e outras coisas. É... Aqui, por exemplo... que ela não conseguia fazer esse movimento né, de, de pinça. E era muito difícil, até para pegar no lápis, com cada força e tal. Mas ela gostava muito de trabalhar com é, brincar com atividade de vida diária. Então, eu colocava lá o fogãozinho e tal, não sei o quê. E aí eu descobri que o pregador para colocar roupinha ela conseguia. Então, peraí, então não é que ela não tinha força... Olha como são, né? Então, ela não é que ela não tinha força para pegar um lápis, ela não sabe que o movimento de pinça também serve para pegar um lápis, né? Que não é só para comer a pipoquinha, né? Então, enfim, essas... E
0: se a gente se prende à,
1: à faixa etária do brinquedo?
0: E aí a gente fica, ah, não vou usar girafinha com a criança grande. Não vou usar... É, o supermercado como uma criança pequena, né? Sim. E quando a, gente, a, é, quando a gente começa a fazer essas deduções, a gente já está interferindo no comportamento daquela criança antes mesmo dela ela se comportar. Né? Então é importante que a gente pense sempre no objetivo. Como o Cintia falou, não dá a gente aí esse brincar por brincar Realmente, não faz sentido o pai pagar uma sessão para brincar por brincar. E é isso que a gente precisa colocar quando a gente vai fazer esse trabalho de psicoeducação com os pais. Olha, o meu brincar aqui ele tem função, ele tem objetivo. E precisa ter muito claro isso para você e para os pais. né Quando a gente consegue pensar no objetivo daquela sessão o que é que eu quero fazer com aquela criança, o que é que essa criança precisa desenvolver, a gente consegue usar uma infinidade de brinquedos de formas totalmente diferentes, né? E consegue atingir o objetivo daquela sessão. Então, gente, não se prendam à idade do brinquedo, né? A idade da... do brinquedo é ótima. A idade da criança para usar o brinquedo. Porque algumas crianças não terão habilidades suficientes para brincar com o brinquedo da faixa etária dela. Ou então, a criança pequena tem um hiperfoco em alguma coisa que o brinquedo faz e a gente consegue trabalhar as habilidades importantes. Então, essa questão da habilidade, da habilidade de vida diária de botar o pregador, né? é importante para que ela pegue no lápis depois, então ela sabe fazer isso com o empregador, então ela consegue fazer isso com o lápis ela não sabe, vamos ensinar né, então tem várias coisas que a gente pode usar com o brinquedo, com o brincar Cíntia mostrou os brinquedos estruturados que a gente chama, né Cíntia, que são os brinquedos que a gente compra e aí quando a gente vai num, numa Americanas da Vida Nessas lojas assim que tem muito brinquedo, quando a gente abre o site da Amazon né, para comprar brinquedo, tem uma infinidade de coisas. E é importante que a gente pense como que eu vou, como que eu posso extrair o máximo de habilidades, o máximo de objetivos com esse brinquedo. Então, não dá para comprar um brinquedo para uma criança para desenvolver uma habilidade. Então, a gente requer também da gente flexibilidade cognitiva <risos> e a gente pensar, tá, eu posso trabalhar isso com matemática, eu posso trabalhar isso com português, eu posso trabalhar isso com habilidades sociais, com habilidades motoras e inventar. Muitas vezes a gente quer, sim, ter um consultório cheio de brinquedos, cheio de recursos, mas, na verdade, o que falta muitas vezes é a criatividade de usar o brinquedo em várias ocasiões, em várias situações, para vários objetivos, né, Cíntia? Que e, parece. gente, eu, eu crio as coisas em papel, porque eu não sou do, das habilidades manuais. E, Cíntia, cria em feltro. Meu é. gente, eu fico babando nos recursos que ela cria. Então,
1: é, mas... Tem outras possibilidades também. Quando você traz, não é só comprar, né? Geralmente, geralmente, eu não estou dizendo que estou, mas a maioria das, das prós, né? É, aqui na Bahia de Chala Pro, aqui é, elas têm habilidades manuais, né? Então tudo bem, é papel. Eu já não sei trabalhar muito com papel, né? E antes de trabalhar com feltro, eu trabalhava com EVA, né? Então assim, eu sempre gostei de malear e tal. Então assim, eu tenho um. É, antes de trabalhar com criança autista, eu trabalhava com crianças típicas, né? Então, eu tô aqui com um coraçãozinho bem velhinho e tal. Mas, assim, é uma das habilidades né que é bem, bem... Não é só pra criança atípica, não. É, pra crianças típicas também. A questão é de você saber o que você tá sentindo, né? Então, é uma habilidade básica. Tá Tem que tá feliz, que estar tá bravo isso é conseguir trazer essa, é, hoje a gente vê, ah, fulano, é, ele estressa muito rápido, às vezes, é, ele ele é muito bravo, ele é muito estressado, não sei o quê. mas às vezes essa habilidade, ela não foi trabalhada na infância, né, então isso traz um prejuízo na vida adulta, então quando a gente traz essas habilidades básicas, né, que a gente precisa trabalhar, a importância da intervenção precoce, justamente por conta disso, a gente tá pensando a longo prazo, né? Então, assim, a criança, ela não vai ter quatro anos da vida, né? Ela vai ser é, uma né? adulta, ela vai ser um adolescente. Aí eu trabalhava, esse tá bem velhinho, viu, gente? Mas isso aqui é de EVA, eu fiz o um coração, então... Ah, eu fiquei machucada, né? Então eu fiz... Isso é tudo EVA, né? Na época, é, eu tinha pano velho, aí eu enchi, não tinha negócio de enchimento, então é bem velhinho e tal então e, e, e eu sempre tra eu sempre trouxe de questão, é uma questão de que ele tá bem velhinho. aí ah tá triste tá chorando então eu sempre fazia assim né e aí tem a gente tem é, vários sites a gente tem o Biote né que, que ensina é, tem o Pinterest né, que, que ensina bastante coisas a gente pode usar é, materiais que a gente que a gente poderia estar jogando fora, descartando, né? Então, um potinho de sorvete, um potinho de, de Danone e tal, dá para fazer muita coisa, mas é muita coisa mesmo, trabalhar várias situações, várias, vários repitórios, várias habilidades, né? E, e, e uma coisa que eu queria trazer, é, que eu acho super importante, é a respeito, esses dias a gente estava falando, e aí, a é, Amanda, né, a nossa mentora, fala assim, fala isso, isso aqui que é o palme, né? é uma palavra inglês que a gente usa na, na análise do comportamento, que é, esse, é trazer a brincadeira sem demanda, né? então essa brincadeira né, da criança sem a demanda, porque às vezes a criança me bateu, a criança fez isso, a criança apresentou inadequado, um pedido e tal, mas a criança chega na sala, e aí você já vai dando demanda, demanda, né? Porque, ela, ah, mas eu preciso ensinar, mas ela precisa aprender. E como é que ela aprende? né? Então, às vezes, aquela forma, e às vezes ela acordou, aquela hora, hoje ela não tá num dia legal, porque a gente, às vezes, acontece isso com a gente também. Então, é uma habilidade que a gente precisa ter, se colocar no lugar da criança, né? Aí vai muito além de, de, de demanda, muito além de ensinar. Então, aprender a aprender vai dessa forma. Aí tem a questão dos assentimentos, né? Então, tem tudo, todo o todo um contexto e a gente precisa se colocar no lugar. Do
0: eu sempre falo que a gente não pode ser chata. Porque com a criança, né? A gente. É, eu, digo, eu sigo sempre a analogia do. Do encontro. Quando você vai para o encontro amoroso, você vai num date, é, você não fica fazendo perguntas, você não fica dando demandas para pessoa, né? Então, aquilo ali, você vai conquistar aquela pessoa para que você fique interessante e ela se interesse em perguntar e desenvolver uma conversa ali, né? Então, com a terapia infantil, é como se fosse um date. Não dá pra ficar. Faz isso, faz aquilo, vamos lá. como é que você tá? E quantos anos você tem? E não sei o que, não, não. Porque muitas vezes, principalmente a criança com terra, ela não vai te dar essas respostas. Então a gente precisa se fazer interessante para que ela consiga procurar né, o que é interessante na gente para brincar, para ser legal, para que a sua presença seja legal, não seja chata, né? Imagina você nunca me viu na vida e eu chego, ó, coloca isso ali, faz aqui, vamos brincar para lá. E aí, uma coisa que você falou que é importante a gente considerar é que muitas vezes o que é legal para gente não é legal para criança. A gente pensa numa brincadeira, nossa, o Joãozinho vai amar isso, que vou arrasar nessa ação hoje. O que que acontece? O Joãozinho não dá a mínima para aquilo que você elaborou, para aquilo que você comprou. E aí, ter o plano A, ter o plano B, o plano C, dentro daqueles objetivos para aquela sessão, é importante, né? E saber o que está fazendo, antes mesmo de pensar no brinquedo ou na brincadeira, saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, é muito mais importante por quê? Se então, eu estou buscando contato visual, eu posso trabalhar com um brinquedo, mas eu posso trabalhar com uma brincadeira diferente, né? Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando solicitações para a criança começar a solicitar. E aí, ele fez assim, é, ele sabia que eu guardava o pula-pula, né, o jump, na parte do armário. E ele apontou, pula, 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 pula. Ok, ótimo, solicitou. Já é o objetivo da sessão. Sem que eu fizesse nada. Tirei o pula, pula pra gente brincar. E aí, para ele não ficar pulando, 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 e sem dar função para aquilo, eu comecei a contar. E aí, eu disse, vou fazer também interação, contato visual aqui, que era uma das necessidades da criança também. Então, olha só, o objetivo da sessão era solicitar. Mas eu sei que essa criança precisa interagir e fazer contato visual. E aí, eu comecei a contar, que ele gosta de contar. E ele pulando e eu contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Fui até o dez. Quando chegou no dez, eu parei. Aí, ele olhou pra mim. Aí, eu, ah, consegui, né? Parei assim, aí eu disse, avião. Aí, abri os braços, peguei ele do pula-pula e girei. Quando eu fiz isso, essa criança deu uma gargalhada. E aí, quando eu devolvi ela pro Pula Pula de Volta, aí ela já começou, um, dois, três. Então, eu entendi que ela gostou e que ela queria fazer de novo, né? E aí, eu baixei de novo na altura, ele olhou para mim, depois do 10, aí eu abri o braço, avião, eu falava avião e girava, né? E depois de um tempo, quando eu parava e esperava aquele que a gente dava o tempo de resposta, né? Com a dica... E aí, eu parei assim, olhei para ele, abri o braço e esperei. Aí, ele avião! E aí, eu girei de novo, né? E isso, gente, eu, ta, eu, traba, eu tava trabalhando solicitações. Eu coloquei os brinquedos estrategicamente para ele solicitar, mas ele não solicitou. O brinquedo que ele solicitou não era o que era de preferência dele. Então, apesar de fazer a avaliação de preferências e colocar lá o brinquedo preferido nas prateleiras mais altas, ele não deu a mínima para os brinquedos preferidos. Ele queria o pula-pula. Então, a necessidade daquele momento dele era de movimento. Não sei se de autorregulação, se ele estava um pouco mais agitado. E aí ele solicitou o pula-pula. E aí, como era que eu ia fazer? Meu Deus, eu planejei a sessão agora todinha de um jeito, como é que eu faço? Então a gente tem que ter criatividade, tem que ter flexibilidade cognitiva para pensar qual é a demanda da criança naquele momento e como a gente trabalha um objetivo que a gente planejou. Sem ser uma chata, né? E é, o brincar nem sempre exige um brinquedo ou um brinquedo estruturado, né, Sim?
1: Isso. E, a, e, às vezes, a gente se torna o próprio, não é só, a gente fala muito de estímulo discriminativo. Ah, você tem que ser o estímulo discriminativo, porque você vai dar o um alcance àquilo que, ele, que ela gosta. Mas, às vezes, você é o próprio brinquedo, né, dele. Então, aquilo é tão prazeroso, ele nem tá afim, mas quando ele te vê... A, é, às vezes fala assim, nossa, a já tem mel, né? O pai fala, mãe. porque assim, é o carinho, né? É um beijinho na barriga, é uma cocequinha, é isso, né? De sentar, de brincar, de enrolar, de, de porque acontece, né? A gente sai né, com os cabelos em pé e isso é, é muito legal. Quando a criança vê que ela tá lá distraída, né? Quando você aparece fulano que não faz contato visual nem nada, mas que vem pula no seu colo, te inser, não tem preço, não tem preço. E aí, bom, enfim, né? eu poderia trazer aqui várias, vários brinquedos, várias situações né, importantes, fiz a falar de habilidades sociais, é algo que né, leva horas, e aí tem a questão também, a gente sabe que e tem algumas questões que a gente começa a trabalhar quando é criança. A gente sabe da vulnerabilidade, né? Eu trouxe um recurso, né? Que a gente... É, a, quando a criança, ela, ela, ela não reconhece o seu corpo. Gente, a importância de reconhecer o corpo, o pezinho, a mãozinha. Olha, que ninguém pode mexer. É desde pequenininho, né? Então, aí tem... Eu tenho até um... Um, é, para os maiorzinhos, né? Onde não é, traz a, onde, a, é, a parte do corpo e, e tem lugares que não pode mexer, né? Proibido. Então, assim, é, aqui, proibido, não pode. Né? Para os maiorzinhos, tal. Enfim, tem, tem, tem vários, vários recursos, né? Que, que a gente pode estar tá trabalhando.
0: Sim, você falou da cosquinha. E eu lembrei, né, da coquinha, do beijinho na barriga, do, do fazer cafuné. Ontem, eu estava trabalhando com uma criança de 10 anos. que a solicitação, a queixa da família, com terra, né, era o falar. Era o comportamento verbal. Porque falar, ele fala. Mas não tinha essa interação, esse então... desejo, essa necessidade de falar com o outro. E aí ele usava muito, é, usa muito ainda, é, gestos. Sim. Então, é, para dizer que sim, ele bate palmas, é, se afasta dos objetos quando, quando ele não quer, né? O comportamento de fuga. E aí, ele tem 10 anos. E ontem, aí eu precisava trabalhar na imitação, contato visual, pra gente poder ter essa interação, para o outro ser interessante, para que ele possa falar. Né, ter comportamento verbal E ontem eu disse é, Vou fazer cosquinhas E aí eu fui fazendo movimentos E ele foi me imitando E no final eu fazia cosquinha E aí mais uma vez né Como ele fala era, era É mais essa questão da intenção Da motivação social Para falar né Para o um comportamento verbal E aí eu fui fazendo cosquinhas e no final, ele tava dizendo, cosquinhas, cosquinhas, pedindo cosquinhas, né? E aí, eu, é, quando eu saí da sessão, falei pra mãe e tal, e ela disse assim, tava ouvindo muitas risadas, o que era que tava acontecendo? Porque eles ficam doidos para entrar na sessão também, né? Sim. E eu disse, não, a gente tava brincando de cosquinha. Aí a mãe olhou assim para mim, né? que eu acho que ela disse, 10 anos, ela tá brincando de cosquinha, como assim? Só que eu não disse brincando de cosquinha de imediato. Eu disse assim, olha, fala para sua mãe do que a gente estava brincando. Aí ele olhou para mim e disse, cosquinhas! Então ele entendeu. Tinha linguagem receptiva aí. Né? Então muitas vezes é, o que a gente precisa é só levar em consideração o que precisa ser construído antes. E aí muitas vezes essa brincadeira de cosquinha... A gente trabalha com as crianças bem pequenininhas Que a gente deita no chão, que a gente rola E vai brincar ali de serra, serra, serrador No chão, né? para que essa criança tenha contato visual Pela que ela peça mais, né? Tem uma questão sensorial envolvida aí também Só que nessas brincadeiras A gente sempre pensa nas crianças menores Lógico que não ia dar para eu brincar, botar no colo E trabalhar serra, serra, serrador Essa criança de 10 anos mas a cosquinha dá né? então para ela não foi chato fazer cosquinha. Então é importante gente que a gente leve em consideração o objetivo daquilo e não né é o brinquedo o brincar Ah não eu vou brincar de cosquinha com a criança de 10 anos mas para ela foi divertido porque não trabalhar né Então é importante sempre que a gente se atente, a ter esse objetivo muito bem claro na nossa cabeça quando a gente vai planejar a sessão da criança, né? E que, muitas vezes, o recurso não vai funcionar. Muitas vezes, a gente é o recurso, né? Como o Cíntia falou, a gente, vai, a gente ouve muito de que a gente precisa ser o estímulo discriminativo. Mas, muitas vezes, a gente vai ser o estímulo, o estímulo discriminativo, a gente vai ser o brinquedo, a gente vai ser o reforçador. Sim. Né? Então, dentro da tríplice contingência que a gente aprende, a gente vai ser as três, as três coisas. Né? E é importante que seja também, porque como a interação social é uma das áreas mais afetadas no terra, a gente precisa fazer isso. Né? Então, antes de desenvolver habilidades sociais, a gente vai precisar, Criar uma motivação social para essa interação, para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né, Cíntia? Sim. Sim, aqui tem muita psicopedagoga. Pode ser que as meninas ainda não saibam o que é habilidades sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho para que ficasse mais claro Pronto. quando a gente fala de habilidades sociais, de desenvolver habilidades sociais e usar a brincadeira
1: para isso. Pronto. Então, habilidades sociais é tudo que a gente é, aprende, vou, vou colocar, não vou trazer nada muito técnico, né? Porque às vezes a gente fala assim como se todo mundo soubesse, né? Então, assim, é aquilo que a gente aprende no dia a dia, né? Com os nossos pais. Então, a primeira habilidade social que a gente vai aprender é com os nossos pais, né? Então, assim, é na família, depois é na escola, na igreja, o que, que é isso? É, é aquilo que é socialmente aceitável a gente precisa é, vou colocar né? a gente precisa ser educado né? então assim educado de consciência, licença é, de se colocar no lugar do outro, de saber que o outro não tá gostando da brincadeira é, de olhar para a pessoa é, e saber que ela ficou triste comigo com o que eu falei, é, é saber que ela precisa de ouvir, olha, hoje você está tão bonita, quando você vê ela triste, então assim é, é são habilidades básicas, né, que a gente começa a aprender é, é saber que o outro está precisando de ajuda né, então assim só, é, a gente aprende isso é, quando, a, quando eu falei né, que eu aprendi essas coisas é, é, brincando na... na né, com, com outras crianças, eu sou da época do elástico, não posso nem ficar falando essas coisas, eu baboleio, a gente brincava, mas eram 30 crianças, e hoje, até hoje né, a gente mantém essa amizade, né? eu, não, eu não sou daqui da Bahia, né? mas eu ainda continuo né, com essas amizades de infância, e são essas amizades que são verdadeiras, são para a vida toda, né? e aí a gente aprende o quê? com os nossos pais? A gente aprende é, que o outro, é, ele precisa, né às vezes, é, de uma ajuda muito maior, é, ele precisa ouvir o um nome, então, como é importante, né? Falou, fulano, como é que você está? Ela, nossa, como é que ela sabe o meu nome? Então, a pessoa se sente importante, isso é uma habilidade social, né? Eu sou do tempo que eu sabia o nome dos porteiros da, do, do prédio, dos taxistas, porque meu pai fazia questão. Né? de, de dar minha avó que saía com, com um, um dinheiro de um lado do bolso e do outro para poder entregar para as pessoas que estavam em situação de rua. né? Então, assim, é, para oferecer ajuda. Olha, você quer ajuda. Então, essas são as habilidades básicas né? que, ultimamente, infelizmente, a gente acha que, independente de ser típica ou atípica, a criança atípica ela precisa, sim, Aprender essas habilidades, né? Então a gente vê, você precisa bater na porta, você precisa pedir permissão para entrar, você não pode tomar. Então tudo isso, e como é que a gente faz esse treino? A troca do turno, olha, espera, agora é minha vez, né? Então ela tem que levar para os coisas é, naturais também, né? E aí... Aí tem né, a primeira família, a escola, tem a igreja. Aí tem os outros lugares que a gente aprende essas habilidades sociais básicas, né, que é o passe.
0: A gente acha que é, as crianças vão aprender do nada as coisas. Só que as crianças não aprendem do nada. As crianças com desenvolvimento típico, elas aprendem olhando e modelando. Né? Por isso que a gente fala sempre do exemplo Se o meu filho me vê lendo um livro toda noite Ele vai querer ter um livro para ler toda noite Se o meu filho me vê dizendo obrigada Ele vai dizer também obrigado Se o meu filho me vê ah, dando bom dia para as pessoas Ele vai aprender a dar bom dia e vai dar bom dia também né, e aí, por exemplo, essa questão mesmo das saudações é, são habilidades sociais e são habilidades básicas de habilidade social, né? Então, o oi, o tchau, o manda beijo, né? E o boa tarde, bom dia. É importante que a criança saiba, e isso precisa ser ensinado. A criança com desenvolvimento típico ela faz isso. Porque é, quando ela vê as outras pessoas fazendo, naturalmente ela faz, porque ela quer atenção também naquele momento, né? E todo mundo acha bonitinho, tchau, e reforça, né? E isso, na criança com pé, a gente acha que a gente não precisa ensinar, que vai aprender por, por osmose, porque a gente acha que a criança, com desenvolvimento típico, aprende por osmose. <risos> Mas não é. Né? ela aprende observando. Então, a criança que fala alto, a criança que grita, a criança que entra sem bater, com desenvolvimento típico, é porque ela não aprendeu, ela não viu ninguém fazendo. Né? E aí, a criança com desenvolvimento atípico, ela precisa ser ensinada que ela precisa dar oi, que ela precisa dar tchau, que ela precisa dar boa tarde, bater na porta antes de entrar, esperar para que ela entre, né? E isso é um treino, é diferente, né? E isso, gente, precisa ser ensinado. Então, como é que a gente ensina habilidade social é, para uma criança? Brincando, né? É, modelando, fazendo você também então, muitas vezes, a gente, na terapia, vai fazer... Né, tem as dicas visuais, tem as dicas gestuais, tem as dicas físicas que a gente usa. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, né, sim Mas, muitas vezes, quando a gente diz assim a mãe, olha, quando eu der tchau, a cena de volta com a mãozinha dele, né? Então, muitas vezes, é pra quê? Essa criança ela faça também, né? Então não tem como na, na terapia eu fazer com a criança tchau, mamãe, porque a criança vai com ela também, então não faz sentido, faz sentido ela dar tchau para mim, né? E aí eu digo, ó, oh, dá tchau também, né? Usa a mãozinha da criança para dar tchau, para que ela aprenda a fazer isso, né? Então as habilidades sociais. Básicas, importantes são essas, né? De saudações, de cumprimento. Depois, quem se interessar, é, Cíntia vai dizer aí o, o livro, mas quem se interessar, é, depois pode ir lá perguntar para a Cíntia, que Cíntia tem um acervo de, de livros sobre habilidades sociais, de artigos, de autores, né, Cíntia? Primeiro, sigam Cíntia, veja. Cíntia ainda tá começando aí no, no desenrolar da, das redes sociais, né, Cíntia? Porque o trabalho dela exige muito dela, com as crianças. Cíntia tem uma agenda bem apertadinha. Mas sempre, de, de um, uma hora ou outra, ela coloca os recursos, ela fala sobre isso, certo? Então, vamos lá. Tenho certeza que vocês vão amar os recursos que Cíntia faz. Eu fico apaixonada. <risos> É, e, vamos falar, e vamos então, falar agora, Cintia, dos recursos Para as habilidades sociais Quais os recursos que a gente pode usar Pensar em confeccionar Quais os recursos que você usa aí Sejam eles é, brinquedos comprados Ou desenvolvidos por você
1: ponto. Pronto é, tô, Qualquer, qualquer eu, eu falo que qualquer recurso Qualquer um A gente pode usar para o que a gente quiser Desde que tenha um objetivo. Qual é o objetivo? Né? O que, que eu quero ensinar para aquela criança? Né? Então, assim, eu posso usar... É, o, é, esses dias até entrou... Nem sei se a Elaine está aí. Elaine é minha professora de, de feltro. Ela entrou, mas eu não sei se ela ainda tá. Mas é, esses dias... É, a, tem uma boca lúdica. Vocês vão ver lá no que custa, né? É, eu, eu tava num no, no no outro contexto, né, que não era clínico. E aí eu entreguei uma boca lúdica, a boca lúdica para poder é, trabalhar um assunto que não tinha nada a ver com dentista, com escovar o dente. Então, assim, a gente pode trazer, a gente traça lá o objetivo Eu quero ensinar a criança a, a me pedir com a educação, né? Olha, assim, gente, algum favor, você pode me emprestar. Então, é, ele quer, eu tô com brinquedo e eu tô conversando com outra pessoa e ele quer tomar, então eu vou olhar e falar assim, olha, assim, já sou, a senhora, é, ou se a, depende também é, se a criança é verbal, né, ou então se ela falar uma palavra, a gente vai dar, me dá, né, então a gente vai dar, né, então ela não pode tomar da minha mão, né, então assim, dá e a gente vai aumentando conforme ela vai aumentando é, essa habilidade de... É, de comunicação. A Elaine está aí. É, a Elaine, ela é minha professora de, de recurso, inclusive, é, já vou falar, viu, é, eu Júlio? Eu, eu fiz meio correndinho, né? é, a hortinha, é, depois eu vou estar tá falando um pouquinho desse recurso é, para... E é o, é o que a gente vai estar tá até sorteando, já estou falando, né? para poder... Sortear. quem tiver aí né eu vou sortear e vou mandar para onde for aí é, e e a gente pode usar qualquer qualquer para pedir para solicitar para poder é, ensinar o um nome né para é, atenção compartilhada então tem, tem qualquer um qualquer um né então assim vamos 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 dar um exemplo do mercadinho, né? Então, quando a gente chega no mercadinho lá do seu Antônio, do seu José, do seu. Como é que a gente precisa falar? Ô, é, seu Antônio, o senhor, tem uma ba... o senhor pode me vender uma bala? né? Então, a gente vai. É, é, ele fazer a troca né, de papéis, ele encaixa, eu sou o cliente. Então, a gente vai fazendo esses treinos né, de, de habilidades. É, de... Do dia a dia. Uma coisa que eu tenho sentido muito é, em relação é, às crianças que são até... Tem um desenvolvimento bom. Por que não levar para padaria, né? E fazer esse treino? Olha, pede o um pão pro seu Antônio, pede o um pão pro São José. Como é que fala, né? Então, a mãe sempre antecipa isso e nunca é ensinado. E a gente sabe, é no dia a dia... Então, a gente precisa parar, né, ensinar e treinar os pais, realmente, olha, não antecipa necessidade, ele, ele não gosta de pão, então, vá lá, ensina ele a comprar o pão, né, então, faz o, o, é, combina com, 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 com as pessoas ali do bairro, né, olha meu filho é autista, então assim, para ter essa segurança também no bairro, faz a combinação né, com, com os comerciantes
0: ali por perto. Da e badagem. sim, vou lhe interromper, porque essa é uma das perguntas que tem na minha anamnese, ah. a criança faz uma compra sozinha sim. e aí não é uma questão só das crianças com desenvolvimento atípico, Cada vez mais, as crianças com desenvolvimento típico, que não tem nenhum tipo de atraso, nenhuma deficiência, também não estão fazendo compras sozinhas. Compras que exigem habilidades sociais. Tem criança que faz compra dentro de um joguinho, com cartão de crédito da mãe, e não sabe chegar na padaria e dizer moço, eu quero três pães. Por favor, dá o dinheiro, espera um o troco. E isso é tudo que a fazer, né? Então, é oportunidade porque essa criança vai crescer e vai precisar fazer compras. Vai precisar ir ao supermercado, e à padaria, e à feira, né? Então, tem muitas habilidades aí envolvidas numa compra simples. Ah, o que, que a gente precisa comprar? Teve uma vez que eu fiz uma atividade que era com festa de aniversário vamos preparar uma festa de aniversário? O que é que nós precisamos comprar para uma festa de aniversário? E aí nós fizemos uma listinha. Isso era uma atividade de escrita. Eu queria observar a escrita, mas a gente trabalhou memória Memória de longo prazo, porque precisa dizer, tá, o que, que eu preciso numa festa de aniversário? O que, que tem numa festa de aniversário? Agora a gente vai precisar comprar os ingredientes do bolo, o que é que tem no bolo? E aí essa criança vai trabalhando um monte de habilidade ali, sem saber que tá trabalhando, né? E que eu não tive a oportunidade de ir ao supermercado comprar, eu levei pra gente fazer o bolo, o, o bolo na, no consultório que já vai mais outros tantas habilidades dentro de uma receita, né? E, e fazer uma receita com a criança. E é, não tive essa oportunidade de comprar. Mas é importante que a criança compre sozinha, que a criança peça sozinha, que ela interaja com outro adulto que não seja os adultos do círculo de convivência dela. E isso para todas as crianças é importante, né? Sim. E,
1: e assim... E... Você falou é, é bem. A gente trabalha com o nutricional e aí a gente trabalha com as terapeutas ocupacionais. Então, aqui do ar, né, tem, tem a hortifruti, né? Então, às vezes, ah, vamos fazer um suco. A criança aí trabalha nessa questão, vamos fazer o suco. Agora a gente vai comprar, né? Então, vai ali, compra, poxa, é vizinho, né? E aí ensina. E as crianças, no, dentro da sessão, elas se saem super bem, dá troco. Mas na hora de comprar, é um nervoso, dá uma cremedeira, não sabe passar troco, né? não sabe pegar o troco. E aí, falta quanto? Não, você tem que... Então, isso é, gente, isso é essencial para a vida. Né? Então, é no brincar, né? é no, no, no oportunizar,
0: né? é, é
1: essencial para a vida. As crianças não vão continuar crianças, elas vão crescer. Então elas vão um dia, vão para a faculdade, então ela, é a criança que ela não sabe, é, não sabe, não tem resiliência, né, como é que a gente é, ensina, né, então é, é no dia a dia, olha, se frustrou, pronto, é, pronto, se frustrou, ficou triste, agora ela vai gritar, ela vai quebrar as coisas, não. Né, então, é, e não é só, é o que você está trazendo, se Não é só a criança A gente pensa muito na criança com deficiência e a gente esquece que as crianças que não têm deficiência, elas precisam também passar por, essa, por esses treinos né, do, do dia a dia. É isso aí. E é, é uma coisa assim, é para a vida toda. A gente acha que a criança nunca vai crescer, que ela não vai para faculdade, que ela não vai procurar um emprego. Como é que ela vai? Tá né, é, ela vai crescer, ela vai é, passar por uma entrevista e aí o que, que você pensa né, o que você vai fazer daqui? Não sei, não sabe né? Ah, como é que é? Né? então isso é algo então sentar, conversar e aí o você... que, que você vai fazer é, é, e descrever né, então desde pequenininho, descreva o que vocês estão brincando, olha a mamãe está fazendo isso Chama pra perto, ó, você pode me ajudar a cortar, é, não precisa nem cortar, né? Mas, ó, você pode me ajudar, até a laranja, a gente vai fazer um suco. Então, assim, isso não é ajudar, né? Ó, você pode pegar a vassoura ali, vamos passar numa vassoura, você sujou, poxa, sujou, fulana, vem aqui, limpa aqui. Não, a gente precisa, né? As crianças vão crescer. Né? É
0: isso. E o sujou é um exemplo clássico, eu uso sempre né? Então, quando eu tô, a gente tá usando tinta, objetos que sujam, né? No final, antes de acabar a sessão, e sujou, vamos limpar? E aí, eu pego o papelzinho, papel toalha ou um paninho e vamos lá, limpa você. E eu pego um para mim e um pra criança e vou limpando. E aí, é importante, por exemplo, nesses treinos, que a gente faça entrar, né? E que ele tenha sempre dois objetos para que você faça e a criança faça também no mesmo tempo para que ela, do jeito dela, ela faça, né? Então, se vai limpar, tem que ter dois paninhos ou tem que ter ali é o papel-toalha para todo mundo e limpar, né? Então, não é o fato de mandar a criança limpar. É ensinar que é preciso limpar e como é que limpa, isso. né? Limpar. E isso, guardar, isso mesmo, é, é importantíssimo então quando a gente fala do desenvolvimento de habilidades sociais a gente está falando também desse movimento adaptativo né? desses comportamentos adaptativos porque no desenvolvimento infantil os domínios do desenvolvimento eles não estão separados cada um numa caixinha é como se fosse um novelo feito com várias linhas que eles vão se entrelaçando Ali para poder formar, desenvolver essa criança, né? Então não pense que a gente vai trabalhar habilidade social, sem trabalhar comportamento adaptativo, sem trabalhar é, questões cognitivas. Então tudo que a gente trabalha de motricidade, de habilidade social, de é, comportamentos adaptativos, a gente também está trabalhando o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Né? então, quando a gente pensa em objetivos é, terapêuticos, a gente a gente pensa em objetivos que se intercalam, né? Muitas vezes a gente diz assim: ah, eu vou trabalhar um desenvolvimento motor, mas nesse desenvolvimento motor, nesse trabalho motor, no pular lá no pula-pula no, no que a criança pediu ontem, eu não estava trabalhando só motor, eu estava trabalhando interação social, eu estava trabalhando. Questões sensoriais, porque eu rodei com o um avião com ele, né? Tava trabalhando questões cognitivas, é, de habilidades sociais, do esperar dele falar para mim. Que ele percebeu que eu estava esperando ele falar para poder girar. E ele falou. Então, tem muita coisa envolvida em uma atividade, né? Ó, oh, Cíntia, a Alessandra colocou aqui: hipnotizada com tanta informação maravilhosa. <risos> Então, Obrigada, Alessandra E a Daiane, sacerdote, colocou Muito bom Sim, eu quero que você fale um pouquinho De como você pensa os recursos Tanto para construir Quanto para adquirir nas lojas né? Os recursos terapêuticos Da importância deles Já temos uma hora de live Vamos caminhar para o fim é, se você tiver alguma, algum recurso aí para você dizer como é que você usa, como foi que você pensou, o que, que a gente pode pensar em usar esse recurso? Pronto,
1: é, quando eu peço um recurso, porque assim, como eu trabalho com intervenção, intervenção precoce, né, as crianças geralmente elas chegam aqui sem nenhum repertório, né? Então, assim, é, às vezes ah, a, a, a mãe chega ah, porque está com comportamento de birra. Ah, está entrando em crise. Ah, então a gente até é, é algo, né, que a gente precisa separar o que é birra e o que é crime, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, assim, é, vou até trazer um pouquinho, né, a questão é, da chega aqui. Ah, porque tá se jogando no chão. Gente, ele não começou a se jogando no chão. Ele começou bem, ah, né? Então, assim, começou bem sutil e aquilo foi aumentando até se jogar no chão, bater cabeça. Então. E aí, o que, que acontece? Quando eu penso no recurso, primeiro, é, existe algo muito importante que é o um vínculo terapêutico, né? Então, quando a gente começa, a gente faz a avaliação de preferência desde a e faz a avaliação de preferência é, junto com a criança. E eu consigo, através da avaliação, né, é, perceber as deficiências, né? olha, que eu preciso trabalhar com essa criança. E a maioria, como é muito pequenininho, a maioria, não estou genera generalizando, mas a maioria, ela, elas vêm com um repertório muito pequeno, né? Então, de atividades básicas mesmo, de atenção, atenção compartilhada. Então, assim, tem uns que sabem cores, tem outros que não sabem. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, aqui, é, eu não posso ensinar, ah, essa girafa é amarela e laranja, só que brinquedo, ele pode ser... Azul e verde. A girafa sempre vai ser amarela, amarela, ele vai aprender. Então, primeiro eu ensino tudo que é amarelo, né? Tudo que é. E aí eu faço também o variamento de cores, a bolinha amarela, o carrinho amarelo, mas primeiro ele tem que saber quais são as cores. Então, assim, é, quando eu penso no curso, eu também penso na criança, e eu penso mais de uma criança que vai poder aproveitar, porque assim, eles são caros, né? Então, é um investimento que a gente faz, né? É investimento, né? Não é, ah, eu, eu gastei. Não, gente, você tá investindo numa vida, você tá investindo no teu trabalho, você tá investindo na vida de uma família, né? Então, assim, a partir daqui... E aí, quando eu trago as cores, né? Eu lembro que uma vez, uma mãe falou assim, mas Cíntia... Olha, você não repara não que meu, é, fulano está com essa roupa porque é, agora ele só quer escolher o que ele quer. Eu falei, mas a gente não fez esse treino né, de escolher, né, porque a gente faz, é, você quer esse ou você quer esse? Ah, você gosta desse, então ele escolhe, né? Aí agora ele escolhe as próprias roupas. É, Ela falou assim: é, mas lembra que a gente precisava trabalhar a combinação de cores? Ah, olha como é, combinação de cores. Então, assim, verde combina com preto, verde combina com e a gente não trabalhou. Lembra que eu pedia, né? Então agora ele quer ele quer usar o, o, o marrom com laranja. Então, e quando a gente. É, vai para para terapia que a gente quer fazer a combinação de cores por exemplo uma bolinha é, uma bolinha com uma bola da mesma. a gente não tá ensinando só só aquilo ali que parece tão bobo né a gente não quer ensinar isso a gente quer ensinar para que ele leve para o ambiente natural né então a gente precisa entender que tudo que a gente ensina todo recurso a é, é, quando fala assim, imitação, né? Então, bate aqui, poxa, ah, por que, que ela fica ensinando meu filho bater na cabeça? Se ele não faz né, a imitação de bater na cabeça, que é algo tão simples, você acha que ele vai imitar uma professora? Gente, vamos é, bater palma pra fulana de tal. Ele não vai imitar, né? Então, todos esses recursos, todas essas atividades, todas essas brincadeiras, a gente não quer e fique na, na, na terapia, tá? Então vamos lá, o um recurso, né? Aqui, eu nem sei se ela ainda tá aqui, mas aqui, a hortinha que eu vou estar tá sentindo para vocês, gente, a coisa mais fofa do mundo, então, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar, que a gente está fazendo, é o seu lobato, né? Então lá tinha o alfacinha, a, a batatinha e que a gente plantou, então a gente pode começar. Olha, a sementinha ela cresceu e ensinar a regar, né? Então, assim a gente vai depois, a gente leva para área externa. Olha, vamos regar plantinha, igual a plantinha, gosta de né? E, e, e fazer e fazer todo esse trabalho. Eu já
0: imaginei aí uma atividade com essa hortinha. É. Sabe aquela, aquela música do Palavra Cantada da sopa? Sim, que ai, tem na mas... sopa do nenê. Gente, dá pra fazer. Então, assim, será? E bota a, a, os legumes, as orquinhas junto com outras coisas. A panelinha, eu trouxe até a
1: panelinha. Eu falei, ah, vamos fazer uma sopa? Então, corta. E aí, pega a faquinha, corta, joga lá. E, e, eu até coloquei ali um fogãozinho, as coisas... Ah, e agora a gente contou o que a gente vai fazer. A gente sobrou esse, né? Então, a gente vai brulhar, colocar na, na... Ou então, colocar num tapoé, numa vasilha e colocar na geladeira. Aí vem né? Então, olha, esse aqui guarda na geladeira. Né? Então, assim, a gente tem tantas coisas para fazer, né? E, e tantos recursos que a gente pode estar trabalhando. É, é muito legal. Gente, é fantástico. É a vida diária da gente,
0: Tudo. Quando a gente fala em brincar, quando a gente fala em brinquedo, né? É, quando a gente fala no brincar, a gente não tá falando no brinquedo, somente, né? Tudo pode virar recurso. Um pedaço de papel pode virar recurso. É, caixa de ovo, sei lá, tem tanta coisa que a gente usa. Quem trabalha com intervenção precoce, principalmente, tem uma, eu sei, eu sei aí, Cíntia, assim, que você tem que eu tenho também tem uma parte do meu consultório e é era para ser um vassoureiro. mas lá tem caixa tem papelão tem MDF tem um monte de coisa que eu disse, não eu vou precisar disso aqui para trabalhar isso então tem papel plástico bolha vários papéis diferentes então quando a gente compra é, faz compras que vem aquele aquele papel madeira embrulhado dentro da caixinha para não para o produto não quebrar eu separo aquilo ali eu vou precisar dessa textura desse papel vai ser massa. então assim eu sempre uso várias coisas diferentes né então gente quando vocês pensarem em brincar em estimular a criança não precisa ser só com brinquedo como a gente já falou no começo da sessão tem criança que gosta de brincar com água
1: e... Só. A água
0: é um recurso fantástico. Dá para trabalhar de várias. Gente, eu vou trabalhar com água. Dá para trabalhar com a água no consultório. No consultório. Né? Então, Sim. tem várias coisas que a gente consegue fazer com vários recursos. E tudo pode virar recurso. Tá? Cintia, eu vou ler os comentários aqui, que eu acho importante. É... Ibisco Boutique. Parabéns, grandes profissionais, dicas maravilhosas. É, ajuda, o espaço a alfabetizar. Informações riquíssimas, experiências que só profissionais maravilhosos compartilham. Gratidão, são inspiração. A Dai colocou aqui. Daiane colocou aqui. Sou mãe de um casal de autistas e a tia Cíntia é uma bênção nas nossas
1: vidas. A Bera.
0: Que linda ideia, recurso lindo, necessário. Gratidão por esse compartilhar. E a Ali, a Ali Fontoura, sentiu uma piscina -se, maravilhosa.
1: Parabéns. Também Ali. É, boa Um beijo, Ali. Eu penso <risos> também. Silvio é, é, Silvia é também a mãe de uma criança aqui que, eu, que eu ensino. Eu vi bastante gente. a gente, Coisa obrigada.
0: boa. Coisa boa. É, Sim, eu estou muito, muito grata por você estar por aqui. Eu quero que você diga como é que você pensou esse sorteio. Gente, Cíntia fez essa hortinha especialmente para vocês, especialmente uhum. para o Café com princípio. Então Pronto, você eu... vai ter um presente da si na sua casa, feito pelas mãos maravilhosas dela e ainda... Ter a possibilidade de estimular seu filho ou seu paciente com um recurso maravilhoso desse. E como foi que você pensou? Me diga.
1: Então, eu pensei que eu ia conseguir, ou eu mostrei, a gente ia conseguir anotar o nome das pessoas que entraram, né? É, não, não pensei uma regra de verdade. Eu pensei, ah, vou anotar, mas aí me envolveram e esqueci até de pedir. <risos> e aí, acontece. É, quando eu pensei, quando a Júcia, vou até falar por que eu pensei nesse recurso, né? Quando a se me convidou para fazer a live, eu falei assim, Ju, eu quero sortear um recurso, né? Ah, que legal, tal, sei o Eu falei, fala aí alguma coisa assim, que tem a ver com a sua com as suas lives, né? De sábado e tal. Ela falou, ah, eu não sei. Aí eu fui assistir algumas lives, né? E, e aí eu pensei eu falei poxa são sementes né então quando eu pensei em sementes eu pensei em frutos eu pensei naquilo que a gente semeia mesmo a gente é, a gente não sabe onde é que vai onde é que a gente vai semear a gente lança na terra né e cada um de vocês é uma terra fértil então eu não sei né qual foi a terra que a gente alcançou então tem feito isso todos os sábados, e a gente vai comer, né? Então, por isso que eu pensei na hortinha, né? Então, é algo que eu pensei em relação a isso, né? Então, é independente da sua profissão, independente de quem você é, né? Então, lance suas sementes, né? Com certeza você vai ter fruto, com certeza você vai... Um dia você vai é, ter um retorno de tudo. Então
0: é, é, é para isso. aí ah, agora como é que a gente vai ah, pode... Você me emocionou, Cíntia! Ah. Eu, é, realmente é, são sementes. São sementes. A, a, o fato de eu querer contribuir com a vida de outras pessoas, né? Você me fez assim, refletir sobre isso, realmente. E aqui é, o pouco que eu falo. Né? o pouco que eu trago aqui nessas horas de café com piscico, né, são sementes que vão dar frutos em outras terras. Né? A gente não sabe que terras estamos alcançando. Então, gente, por favor, seja uma terra fértil, né? que essas sementes é, sejam semeadas, reguem essas sementes com estudo, com dedicação e é, tenham frutos. Né? Eu acho que o, a, o, o, o frutificar é a minha missão aqui, que essas, essas sementes, essas pequenas sementes, né, sejam fruto aí na vida de vocês, onde vocês estejam Sim, eu pensei em uma coisa toda vez que eu termino a live, às vezes, eu lembro do print então a gente vai ah. fazer assim a gente vai fazer uma pausa pro print, uma pose bem bonita as meninas, as pessoas que estão aqui vão printar e vão Sim. marcar a gente até hoje. Quem printar, não. marcar a gente e postar nos stories. Tem que ser aberto, tá? Porque senão a gente não consegue não consegue é, ver, tá, gente? Então, é, printa a gente, marca a gente nos stories. Justo, meu Instagram é fechado. Manda pra mim no direct o print da tela, tá? E aí, a gente vai montar e fazer o um sorteio com todo mundo que printou, marcou a gente ou que printou e mandou no direct, tá bom? E, sim, eu posso fazer isso no meu direct para não lotar o seu direct. Eu faço no meu. E aí, é, a gente vai fazer a listinha e a gente faz um videozinho de sorteio para vocês, tá bom? Pode ser assim? Combinado? Então, bora lá. Vamos fazer a pose pro print, eu tirar meu óculos. Oh, Ó, é. desçam os comentários, que é pra assim te aparecer, pra não ficar só os comentários, tá? Bota assim dois dedinhos pra baixo, que os comentários eles desaparecem. Bora lá. Foi, mais um. Prontinho. Olá, Vamos deixa, lá. Eu falei, eu sou muito fã dos
1: Delprete, né? O casal Delprete, de habilidades sociais. E assim, é um livro básico, é, por é, a Ana Paula, né, ela escreveu é, é, como tese e tal, e eu gosto muito, é super fácil, é super pequenininho e tal, e ele dá, uma, ele dá um, um, um norte bem legal, hum. né, tanto, você pode trabalhar tanto com, é, com criança típica, é, brincando e aprendendo habilidades sociais. Então, aqui traz até a, a fotinha, né, parece uma família e tal, então assim são brincadeiras básicas, né? E ele traz um pouquinho,
0: é uma, uma linguagem bem fácil e eu acho bem bem legal, né? Eu sou apaixonada por isso. Esse é maravilhoso é esse fácil. livro e tem outros livros gente assim, do Deu, dos Del que vocês podem entender tá as funções, né? Lá, lá de trás mesmo, do começo é. do que é habilidade em social, tá bom? Oh, Mas... A Ju disse assim
1: Bem que poderia vir para o Acre Só acho Pode ser Você foi sorteada, eu vou mandar para o Acre
0: A Marciélia A Macielia, Ju, saiba que você é muito importante para nós Com seus ensinamentos Ai ah, meu Deus, obrigada é Edivanda, de que aula prática maravilhosa Obrigada por tanto conhecimento Para mim, a estudante, me fez entender E refletir muito sobre o processo Dos atendimentos, obrigada de nada, meu amor. De nada. Mariazinha Júsi, manda o um Instagram, um Instagram de Cintia, por favor. Gente, o Instagram da Cintia é arroba cintia, com y, c, y. <risos> th. cintia Mas vocês podem aqui na barrinha onde tem o um nome da live, tem uma setinha vocês clicam, vai aparecer a Cíntia e ao lado seguir e aí vocês seguem, tá? pode ser? sigam a Cíntia, vocês vão ver que ela é maravilhosa tem... Tem eu já... só
1: tenho a dificuldade de manter esses <risos> é, gente, pelo amor isso de... Tem um destaque lá no perfil
0: da Cíntia, recursos, que tem um monte de coisa que vocês vão amar, vocês vão querer tudo. Ó, pediram pra eu escrever, eu vou escrever aqui.
1: É, eu faço bastante coisa, acabo me postando às vezes, mas eu vou, eu vou, eu, eu preciso me policiar, <risos> mas eu vou fazer isso. até hum, você. Mas é ó, isso pode chamar no direct, eu, eu respondo, né, mas é, eu falo. Pode dar sugestão, sim? Já posta alguma coisa a respeito
0: de, de algum recurso? Como Essa mulher acho. tem tudo, minha gente. Essa mulher tem tudo. <risos> tem muito recurso, tem muita coisa boa. Se <risos> a gente faz. E se bobear, ela faz mais. É. Tudo pra gente assim, a ideia, pra recurso, gente. Então, é. ela tem muita coisa, tem muita coisa. Dá pra gente se inspirar bastante. Eu não tenho, tenho habilidades manuais nenhuma. Então, eu sou do comprar, eu gosto de
1: comprar. Ah, ainda bem, a Vera falou aí, ó, tem muita dificuldade de manter o Instagram. É, também.
0: Eu também. sei da
1: importância, eu sei da importância da gente levar conhecimento. Às vezes, eu não, eu não, não queria nem estar é, alcançando é, pessoas que já sabem. Eu queria alcançar pessoas assim que. Que talvez não saibam, né? Coisas tão simples, que pra gente parece ser tão óbvias, né? Isso. Mas eu vou, vou, vou me policiar. Tá?
0: Mostra um recurso por é. dia, Cíntia. Já tá bom. Olha isso aqui, Foi eu ideia, vou ideia, pra, isso, pra isso, pra Foi isso, pra isso.
1: Pronto. Nem eu precisa proposta.
0: aparecer. Porque eu às vezes a gente, na terapia infantil, não é sempre bonitinha que a gente acaba o dia, né? A gente acaba descabelada. E aí não dá Não dá pra aparecer mas mostra assim só olha a gente, tem gente que tem que tem. escreve se se não quiser fazer fazer de vídeo né, ir a foto, escreve para o que, que a gente pode usar para dar ideia para as pessoas mesmo. Que, que, que tem aí nessa
1: cabeça mulher tem tem,
0: tem, que tem, tem, uma foto. Gente.
1: tem uma fotinho lá no, 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 de, dessa bonequinha com uma mesinha posta né e não fui eu que fiz né então quem fez foi uma criança que eu trabalho que, que eu trabalho Inclusive, se eu não me engano, a mãe dela que falou, ah, uma, é um casal de autista, acho que foi Dai, né? E ela que colocou a mesa, ela que tava dando chazinho e ela tirou a foto. Então eu achei a coisa mais linda. Então, ela ama tirar foto. Então ela disse assim, já vamos tirar foto. E aí, a gente, aí eu sempre dou uma demanda para que ela possa tirar foto. Então é essa hora que a gente pode aproveitar, né? De dar uma. Falar, tá, a gente vai tirar foto, mas vamos fazer tal coisa? Aí mais uhum. de boa, né? Até uma brincadeira ou uma atividade que ela não gostaria de fazer, ela vai fazer porque ela vai ter o um, um reforçador, né? O
0: reforçador, exatamente. Ó, é. oh, as meninas estão aqui. Você é maravilhosa. Coloca, mulher, eu amei. <risos> Coloca, Cintia, a gente tá aqui na expectativa para ver mais um monte de revista. Sim, muito, muito, muito obrigada. Amei a sua participação.
1: Não tenho nem
0: palavras para dizer o quanto que essa live foi enriquecedora. Lembrando que quem chegou agora, essa live fica salva no meu perfil e também ela é um podcast, o Café com Psyca é um podcast, então fica... É, no YouTube e vai pro Spotify também, tá? Então, se você chegou agora, agora no finalzinho, não se preocupe, a live vai ficar salva. E vamos também pro YouTube e para o Spotify como podcast, tá bom? Cíntia, muito obrigada, você é maravilhosa. Eu, eu te agradeço, Ju, um beijo. Beijo, gente, obrigada, viu?
1: Qualquer coisa, pode mandar mensagem que eu respondo.
0: Manda mensagem lá, vamos perturbar assim. Sim, sim manda não, saia, gente Não esquece
1: de tirar o print Para poder mandar. Nem Lembrem falar. do print. Lembrem do print. Não, não, não. <risos> gente, tá.
0: muito obrigada. Aproveitem o sábado de vocês. Vão descansar, estudar, ou seja, o que vocês é, planejaram pro sábado, né? Ainda dá tempo, ainda é cedo, nove e meia. Aproveitem o sábado, sim, muito obrigada.
1: Eu cheiro. Um Um beijo.